0: Olá Maceió, olá Alagoas! Está no ar mais uma edição do podcast Acontece em Alagoas. E eu, Emanuele Borba, estou com você para mais um episódio, trazendo para nossos ouvintes entrevistas sobre assuntos que ganharam repercussão no país, assim como o que acontece em Alagoas. Podcast CBN Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, os pedidos de educação indígena aumentaram em 500% nos últimos anos. Em Alagoas, terra com raízes e números expressivos de povos indígenas, porém, a situação ainda é delicada quanto à oferta dessa boa educação. O episódio de hoje do podcast Acontece em Alagoas tem, como primeiro convidado, o professor Rogério Rodrigues dos Santos, que mora no povo Chucuru Cariri, na cidade de Palmeira dos Índios. Apesar do mapeamento que considera 12 povos indígenas existentes em território alagoano, o número exato da população é motivo de divergência. Porém, o professor Rogério explica quanto as discussões que hoje existem quanto ao reconhecimento de novas aldeias e o número médio da população no estado.
1: pós povos reconhecido no estado, oficialmente, são 12 comunidades, são 12 povos, né? Onde a gente tem, na Zona da Mata, a gente vai ter o povo Vassucocal. É, no Agreste, em Palmeira dos Índios, vai ter o Chucurucariri. Em São Sebastião, Carapotó, Praquiú e Terra Nova. Em Porto Real de Colégio, os Cariri e Em Feira Grande, os Tingibotó. E em Traipu, os Aconã. E no Alto Sertão, é, tem Jeripancó, Catoquim, Caruazul, Calancó e Coiupancá. Né? Também temos que tem um processo de discussão que é muito emblemático. É, os Pancararus de Delmir Gouveia. É uma questão muito Emblemática nos Cariri Chocó, onde tem grupos que moram dentro dos Cariri Chocó, que tem os Fucachó, os Caxangóis e os Pancariri, que todos são descendentes de Cariri Chocó, mas estão se autodenominando outro povo, mas moram dentro do território Cariri Chocó. É, oficialmente, esses povos não são reconhecidos, esses últimos, mas estão reivindicando esse reconhecimento, certo? A população indígena no Estado é, oficialmente. Não tem um dado concreto, porque a CESAI diz que é 14 mil, a FUNAI diz que é 16 e o movimento indígena diz que é 18 mil. Eu vou mais no movimento indígena, eu acredito que seja os 18 mil.
0: A Universidade Estadual de Alagoas, o Neal, oferta o um curso de licenciatura indígena conhecido por CLIND, e destinado à formação em nível superior de professores das escolas indígenas. O curso existente desde 2010 é a opção e oferta de graduação para os indígenas dentro de suas próprias aldeias, como explica Rogério Rodrigues.
1: Não existe um estudo que mapeie a situação é, dos alunos indígenas no superior. A questão do nível superior no estado, a gente conta com, com o CLIND da UNEAL, mas é exclusivamente para a licenciatura. E no caso da Universidade Federal, né, a questão é das cotas, mas de fato, uma das grandes questões é o acesso a chegar à Universidade, porque os índios não têm esse acesso.
0: Ainda que esteja acontecendo uma maior procura pelos índios no processo do ensino médio e para o ensino superior, o cenário e as condições para esses povos passam longe de ser o ideal. Rogério, que como dito é professor, conhece a realidade e a estrutura debilitada das instituições que hoje são responsáveis pelo processo educacional dos índios alagoanos. Ele também reitera ainda que as mulheres indígenas são as que mais buscam o fortalecimento desse meio, ocupando mais lugares nas instituições educacionais.
1: O estado de Alagoas hoje conta com 17 escolas de ensino fundamental e médio. Dessas 17, apenas 6, ela tem estrutura adequada para a escola, que foi construída do projeto Alvorada. Todas as outras funcionam em prédios improvisados. Ou foi prédio antigos do município, que está dentro da área indígena, ou foi as comunidades que cederam um, um cômodo da sua residência, uma palhoça, um debaixo de um pé de pau, que funciona como escola. Então não tem uma estrutura adequada. Mesmo com essa dificuldade, os indígenas, né, Eles estão buscando esse conhecimento, né? onde a gente tem um número maior de alunos frequentando a escola de nível médio, né? e também a busca pelo nível superior. Um dado agravante é que as mulheres se destacam mais na questão do ensino e aprendizagem, a busca desse conhecimento.
0: O histórico da educação indígena no Estado, existente desde 2010, sofre dificuldades tendo em vista a ausência do suporte federal, O professor Jairo Campos, que foi reitor da UNEAL desde a primeira formação de turmas indígenas no Estado, reforça que mesmo com o sucesso da ação, o não recebimento de recursos é preocupante.
2: Veja bem, eu sou o professor Jairo José Campos da Costa, fui reitor da UNEAL de 2010 a 2014, 2014 a 2018. No primeiro ano, em 2010, nós respondemos ao edital do então chamado Programa de Licenciatura Intercultural Indígena, PROLIND, financiado pelo Ministério da Educação, a partir da Secretaria da Diversidade do Ministério da Educação. Foram desembolsados, na época, um volume de recursos de ordem de um milhão de reais para a licenciatura toda, para os quatro anos da formação, sendo que esses recursos eram disponibilizados a cada ano. momento em que nós prestávamos conta, Preenchíamos o plano de trabalho e respondíamos o novo plano para a continuação da ação. Formamos essa turma em 2015, em setembro de 2015, aliás, porque teve os atrasos de convênio, essa coisa toda da burocracia, de repasse de recursos federais para as instituições estaduais, no caso, a UNEAL. Foi a primeira ação do gênero, na época, em 200 anos de Alagoas, Fomos a única instituição do estado de Alagoas a responder esse detalhe, captar esse recurso e formar os 80 primeiros índios em licenciatura de pedagogia, letras, história, ciências biológicas, naquele momento, 20 alunos de cada curso. Naquele momento, somente das etnias que possuíam escola intercultural indígena por exigência do próprio Ministério da Educação. Essa política pública nacional acabou, a interrupção, houve a interrupção da política até hoje, que ninguém mais fala nisso em termos de política pública federal, do Ministério da Educação.
0: A Universidade Estadual de Alagoas foi uma das pioneiras na promoção bem-sucedida de cursos para a graduação de indígenas. Outros países chegaram a convidar a UNEAL para falar sobre como ocorreu todo o processo. Ao todo, quase 300 índios conseguiram se graduar graças a essa universidade.
2: Em 2018, como nós fomos a UNEAL, a terceira universidade a formar esses alunos no Brasil, nós fomos chamados a participar, a representar o Brasil no evento das Nações Unidas, organizado no Canadá, mais precisamente em Banff, socializando essa experiência, porque foi uma experiência é, exitosa, reconhecida nacionalmente naquele momento. Então lá fomos apresentar essa experiência, mostrar esses resultados desse evento, palestramos na ONU. Né, na época, o governo canadense pagou todas as minhas despesas. Né, não fui com despesa nenhuma do Brasil, da universidade, naquele momento. E lá eu tive a ideia de, ao retornar, eu estava concluindo o meu segundo mandato, vendo a impossibilidade de chegar a esse recurso em nível de governo federal, numa política pública mais ampla. Resolvemos pleitear, junto ao FECOEP, o Fundo de Combate à Pobreza de Alagoas, para ver a possibilidade da gente continuar o programa. Com a anuência, com a aprovação do projeto, nós fizemos todo o procedimento administrativo de criação desses cursos, aprovação disso no Conselho Universitário, publicação desses atos no Diário Oficial do Estado. Iniciamos esse curso, a segunda modalidade, a segunda experiência, portanto, em Alagoas, a partir do fechamento dessa política pública em nível nacional, formando, no caso agora, 280 índios. Né? Nós Começamos, efetivamente, fizemos toda a burocracia disso em 2018. Aliás, 2018 foi o um evento em Banff. Quando a gente voltou, a gente fez a, a toda a burocracia no ano de 2019. E iniciamos esse curso agora no ano de 2020. Concluímos o primeiro período. São 280 índios de todas as etnias de Alagoas, as 12 no caso. espalhados nos 10 municípios alagoanos. É, com dinheiro do FECOEP, com recursos que se convertem em bolsa para pagamento das despesas dos alunos de alimentação, transporte, até as aldeias. O curso acontece em quatro polos. Pariconha, congregando os povos do sertão. Porto Real do Colégio, englobando os povos do Baixo São Francisco. Palmeira dos Índios, a etnia Chucuru-Cariri e Tingibotó de Feira Grande. Vassucocal, que é uma etnia muito grande, lá em Joaquim Gomes. Então são esses quatro polos. Pariconha... Palmeira, Porto do Colégio e Vasco Cocal.
0: Hoje, mesmo com as dificuldades, os cursos seguem sendo ofertados em busca de promover uma maior igualdade na oportunidade de ingresso à graduação, além do ingresso ao mercado profissional. O professor Jairo também pontua sobre a continuidade desse serviço que hoje se mantém sem o recurso federal.
2: Nesse curso agora, nós ampliamos para a oferta da licenciatura em geografia, em matemática... E mantivemos letras, história e pedagogia que foram ofertados no primeiro momento pela necessidade grande dos profissionais. Então, eu fui o reitor que formei a primeira turma de professores indígenas do Estado em 200 anos e estou coordenando o atual curso fomentado com recursos do Estado, do FECOEP e não mais do governo federal.
0: Seja pela Universidade Estadual ou pela Universidade Federal de Alagoas, que possui a oferta de cotas, por exemplo, a procura pelo ensino superior ainda é elevada e precisa ser oportunizada. Como o primeiro entrevistado, o professor Rodrigo pontuou, são milhares de índios em solo alagoano. E, como finaliza o professor Jairo, é necessário reduzir as diferenças com esses que são o início da história do país.
2: De modo que as universidades brasileiras que tornaram essa demanda uma demanda regular, com ingresso anual né, ou semestral, as universidades que oferecem modalidades especiais, com início, meio e fim, como é o caso da Universidade Estadual de Lagoas, as universidades que oferecem reserva de vagas dos seus cursos regulares para o índio estudar, com essas ações todas, desencadeadas a partir do presidente Lula, ainda é muito pouco dada a quantidade de índios que precisam estudar e que precisam estar na universidade brasileira. Para além de qualquer estatística, para além de qualquer levantamento de número que se aproxime dessa realidade, o que se sabe é que a demanda é muito alta e as vagas oferecidas em quaisquer que sejam os procedimentos metodológicos de acesso e a oferta, ainda há um forço extraordinário que a sociedade brasileira precisa pensar né, e ampliar essas vagas para que essas distorções, para que essas dívidas acumuladas com o povo tradicional indigenista brasileiro seja, em alguma medida, é, sanada, diminuída ou relativizada, tá? Podcast CBN